0: Oh, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Schilddrüsen-Podcast. Heute habe ich auch nochmal einen ganz, ganz besonderen Gast da, den lieben Navid. Er stellt sich jetzt aber am besten einfach mal selbst vor. Ich glaube, das ähm, ja, kann er wesentlich besser als ich. Vielen, vielen Dank für deine Zeit erstmal und dann, ähm, ja, stell dich gerne mal vor.
1: Dankeschön vielmals für die Einladung, liebe Marie. Mein Name ist äh, Navid, wie du das gerade schon gesagt hast. Ähm, ich bin knapp 30 Jahre jung. Und, ähm, was soll ich sagen, <lacht> habe eine Firma vielleicht, um das so ein bisschen äh, so konform zu machen, die heißt Open Your Spirit, die ich gemeinsam mit meiner Frau leite, wo wir Menschen dabei betreuen, sich selbst neu zu entdecken, das Leben neu zu erfinden und ähm, sich von Leid zu befreien. Wir leben in einer Gesellschaft, die vor allem jetzt mit Informationen überflutet wird und Entweder das eine Extrem da ist, dass wir voll auf Pleasure und Entertainment ausgelegt werden oder eben auf der anderen Seite sehr viel Wissen und Bücher lesen und Seminare besuchen und Zertifikate machen. Aber in diesen zwei Extremen ist eine Sache immer wieder vorhanden und zwar leid, weil du nicht zentriert bist, weil du nicht in deiner Mitte bist, weil du ähm, die ganze Zeit versuchst, auf der einen Seite Spaß zu haben und dich abzulenken und auf der anderen Seite versuchst du doch auch das Richtige zu machen, Glaubenssätze zu überarbeiten, Gewohnheiten zu überschreiben, an deinem Schlaf zu optimieren, ähm, Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, Blaulicht und so weiter und so fort. Ich glaube, hier auf deinem Schilddrüsen-Podcast ist es auch sehr präsent, solche Themen. Aber dennoch stellen wir immer wieder fest, dass Menschen abends erschöpft sind, dass sie Konflikte im Leben verspüren, dass die gestresst sind, dass sie leiden. Da habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, warum ist das so? Und ähm, was darf man dann machen, wenn das doch nicht das Endgültige ist? Welche Stufen gibt es noch darüber hinaus? Wie kann man sich als Mensch noch anders erfahren? Und wie kann man sich dann doch von diesem Leid befreien? Und ich glaube, das beschreibt so ein bisschen ähm, meine Art und Weise zu leben sehr gut. Ich habe jetzt nicht einen Steckbrief irgendwie versucht auszufüllen, weil äh, das, glaube ich, nicht die Energie rüberbringt, die ich irgendwie versuche auch rüberzubringen, wenn man mich fragt, wer bist du, was machst du, wo bist du gerade in deinem Lebenskapitel? Also das ist die Energie und äh, das erfahre ich jeden Tag für mich selbst und gebe natürlich mein Bestes, auch da immer wieder aufzuräumen. Ich bin weit davon entfernt, 24-7 leidfrei zu sein in meinem Leben. Aber wenn der Kurs stimmt und du das spürst, dass die leidfreien Bereiche sich immer mehr ausdehnen und immer mehr Raum in deinem Leben einnehmen, dann darfst du einfach nur zuschauen und genießen. Und das ist so ein bisschen das, womit ich rausgehe in meinem Leben und womit ich auch gerne anderen Menschen Inspiration schenken möchte.
0: Sehr, sehr schön. Vielen Dank erstmal für ähm, deine ausführliche Erzählung. Also, es ist auch so ein bisschen der Punkt, weswegen ich, glaube ich, damals auf dich aufmerksam wurde. Ähm, ich habe gesehen, ah, du hast auch so eine Vergangenheit im Sinne von Sportsucht und so. Ich meine, ich habe das mal entweder bei einem Podcast oder bei einem äh, Live oder so gehört. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und da habe ich auch gedacht, ja krass, spannend halt irgendwie, weil das auch so ein bisschen mein Thema ist, ne so Sportzwang und ähm, zwanghaftes Kalorientracken bis hin zum Periodenverlust und all das. Ähm, ja. Und einfach so dieses, ja, warum bist du so erschöpft, warum nimmst du nicht mehr ab, obwohl du so viel machst, ne du trackst alles, du nimmst deine Supplemente, du gehst zum Sport, du sammelst deine 10.000 Schritte am Tag. ne Also die, <lacht> diese ganzen Kontrolle halt einfach gehabt. ne Und ja, das war irgendwie so ein bisschen das, wo, wo ich, glaube ich, auf dich aufmerksam wurde. Ähm, ja, wo, wo ich irgendwie gedacht habe, so, ja, krass, das, das resoniert irgendwie mit mir. Weil ich habe immer so das Gefühl, das ist so ein bisschen, ja, ein Stück weit eine Kontrolle irgendwie, die man versucht, dadurch zu erlangen. Und das finde ich halt einfach total spannend. Und ähm, da frage ich mich halt immer so, oder da darfst du gerne mal die Frage beantworten vielleicht, ähm, wie findet man denn selbst heraus, was für mich selbst so das Richtige ist, was ich möchte, wie kann ich diesen Weg einschlagen? Weil auf der einen Seite hat man so dieses, ich muss gesund leben, mein Gemüse essen, ne, tracken Sport, bla bla bla, Supplemente nehmen. Wobei ich auch sagen muss, wir leben mittlerweile echt in einer Zeit, äh, wir haben mehr Angst vor Supplementen, also vor Nährstoffen, als vor, keine Ahnung, äh, Alkohol zu trinken, Fertigessen, Fastfood und sonst was. Aber ich denke, du weißt, was ich meine. Und wenn du magst, kannst du die Frage gerne mal ähm, ja, aus deiner Sicht beantworten.
1: Ja, ja, okay. Also die Frage war, wie kann man für sich selbst herausfinden, was denn jetzt das Richtige für einen ist? Genau. <lacht> Das Ding ist, diese Frage ist ähm, so einfach zu beantworten, dass der eigene Intellekt das schon gar nicht mehr sieht und der eigene Intellekt, der eigene Verstand das auch nicht greifen kann. Wenn wir das alles runterbrechen, dann ist das, was für dich richtig ist, das, was dazu beiträgt, dass du dich gut fühlst, ja oder nein? Okay. Auf jeden Fall, ja. Wenn ich jetzt von außen beigebracht bekomme in dem einen Extrem, Nine 9-to-5-Job, ähm, Sicherheit, ähm, Steuern zahlen, whatever. Und ich gehe diesen Weg, der wird mir von außen auferlegt und den gehe ich und dann müsste doch alles gut sein in meinem Leben und es müsste doch das Richtige für mich sein. Aber ich habe nur eine Schablone übernommen. Mache das, was die Mehrheit macht, weil ich Angst habe, aus dieser Regel, aus dieser Norm zu brechen. Jeder Mensch ist individuell, dementsprechend hat jeder von uns seinen individuellen Weg. Es geht gar nicht, dass irgendwer den gleichen Weg geht als jemand anders. Und wenn du feststellst, dass du den gleichen Weg gehst wie jemand anders, dann erlaube dir, dein komplettes Glaubenssystem nochmal auf den Prüfstand zu stellen und dich komplett zu hinterfragen Und das ist ein Tod, den man sterben muss, weil du Dinge loslässt, die dir unfassbar wichtig waren. Und ich gehe auch gleich gerne so ein bisschen auf meine Geschichte ein, die du genannt hast mit Sportsucht und Bodybuilding und so weiter und so fort. Das andere Extrem ist, okay, ich möchte doch jetzt gesund und fit sein. Der einen Gruppe ist es irgendwie egal und ähm, mach das, was das System vorgibt und ich will aus dem System ausbrechen, deswegen mache ich das komplette Gegenteilige. Ich nehme meine Nährstoffe ein, ich trage eine Blaulichtfilterbrille, achte auf meinen Schlaf, mache vielleicht keinen 9-to-5-Job und mache mich selbstständig und so weiter und so fort. Aber dennoch merke ich auch hier, dass ich irgendwie nicht richtig glücklich bin, weil ähm, wenn ich zum Beispiel einmal meine Nährstoffe vergesse, eins zu nehmen, ärgere ich mich abends im Bett oder dass dreimal am Tag meine Nährstoffe einnehmen, stresst mich irgendwie total. Oder ähm, es gibt Leute, die setzen sich vor ähm, Rotlichtlampen, was ja alles nicht verkehrt ist und so weiter, und bauen sich dann irgendwie so ein Riesen-Setup auf, hm. bevor die ins Bett gehen. Was alles, alles wundervoll ist. Die Frage ist immer nur, was macht das mit dir? Verbinde dich mit deinem Gefühl und dann bekommst du alle Antworten. Weil wir die ganze Zeit auf dieser intellektuellen Ebene sind und absolut verlernt haben, uns mit unserem Gefühl zu verbinden. Einfach mal kurz die Augen zu schließen mal kurz einzuatmen, Selbststudien stattfinden zu lassen und mal zu beobachten, was geht gerade in mir vor. Solange ich die Antworten im Außen suche und versuche ständig im Außen Dinge zu verändern, damit es mir innen drin besser geht, werde ich nicht, nie dahin kommen, wo meine Seele tatsächlich hinkommen möchte. Und wir alle haben diesen selben Ruf in uns drin. Und zwar, wir wollen glücklich sein. Wir wollen inneren Frieden haben. Das haben wir alle. Aber wir haben alle was Unterschiedliches erlebt, deswegen ist der Weg zum Glücklichsein natürlich auch was Unterschiedliches. Die Konzepte, an die wir uns bedienen können, die können sich vielleicht überlappen und können vielleicht äh, identisch sein. Aber das, was in dir drin dann plötzlich in Gang gesetzt wird, ob du jetzt Meditation nutzt, Spiral Dynamics nutzt, ob du die Bewusstseinsskala nach David Hawkins nutzt, ob du dich an den sieben hermetischen Gesetzen orientierst, ob du Astrologie für dich nutzt jetzt haben wir gerade zum Beispiel ein riesen Revival von Human Design und so ein Kram, ist alles wunderbar, aber wenn du dich dann wieder mit dem Konzept identifizierst, mit den Nährstoffen, mit den Zertifikaten, die an deiner Wand hängen und so weiter und so fort, dann bist du immer ein Schritt von diesem wahren Glück entfernt und fragst dich immer wieder, warum passiert da gerade nichts. Also um die Antwort kurz zu fassen, um zu wissen, was für dich richtig ist, darfst du lernen zu fühlen.
0: Mhm. Finde ich total spannend. Für mich ist das, sage ich mal, immer so ein Weg, dass ich sage, ich mache einfach super gerne Meditation, aber auch nicht so, wie du jetzt sagst, so ne aus dem Zwang heraus, ne ich baue mir da das auf und das auch vor dem Schlafen und so und so, sondern ich, also mittlerweile muss ich wirklich sagen, kann ich fühlen morgens, was brauche ich jetzt? Ist es eine Meditation? Ist es einfach, fünf Minuten rauszugehen an die frische Luft? Habe ich gerade ja. mal gar keinen Bock auf nichts von dem Ganzen? ne? Und was ja, was ist letztendlich das, was ich jetzt brauche, aber was könntest du jemandem raten, der damit ähm, Schwierigkeiten hat, zu starten oder damit Schwierigkeiten hat, überhaupt zu erkennen, was möchte ich, was brauche ich gerade, was tut mir gut, wie er da starten kann?
1: Ja. Hm. Selbsterkenntnis stattfinden lassen. Und Selbsterkenntnis bedeutet nicht, das ist ein Riesenmissverständnis unserer Gesellschaft, Selbsterkenntnis bedeutet nicht nur, zu sehen, was hat meine Mutter damals mit mir gemacht und was hat mein Vater mit mir damals gemacht und deswegen ist meine Persönlichkeitsstruktur heute so aufgebaut. Und dann Selbsterkenntnis bedeutet, zu erkennen, wer oder was du wirklich bist hinter dieser Persönlichkeitsstruktur. Denn das, was du bist, verändert sich nicht. Denn du bist. Das Sein ist das Sein. Das verändert sich nicht. Das, das ist das Eine. Deine Persönlichkeitsstruktur verändert sich aber jeden Tag. Du liest ein neues Buch, auf einmal schwappst du irgendwas auf und auf einmal sagst du irgendwas anders. Deine Emotionen verändern sich jeden Tag. Heute reagierst du so auf die Situation, morgen reagierst du so. Deine Gedanken verändern sich jeden Tag. Dein Körper verändert sich jeden Tag. Und wenn du all diese Dinge nicht bist, die sich die ganze Zeit verändern und du unveränderlich und vielleicht sogar auch unsterblich bist, wenn ich das so sagen darf, was bist du dann? Und wenn ich weiß, dass ich das nicht intellektuell begreifen kann, sondern es nur Sein kann. Weil das Sein kannst du nicht verstehen, das kannst du nur Sein. Du kannst reflektieren, dass du gewesen bist, indem du aus dem Sein wieder rauskommst mhm. und dein Verstand nutzt und sagst, ich bin eben gewesen, ich war weg und auf einmal bin ich wieder raus aus diesem Sein und bin wieder ins Denken gekommen. Das kannst du, aber in diesem Sein verbindest du dich immer mehr nach und nach und dafür ist zum Beispiel Meditation auch gedacht, nicht nur um still zu sitzen und laut zu denken, sondern immer mehr sich in dir drin zurückzulehnen, und in diesem Punkt zu verharren, der du tatsächlich bist. Man sagt immer sehr gerne so schön, die Taschenlampe, die sich selbst nicht bestrahlen kann. Ja, du kannst Dein Bewusstsein kann alles irgendwie bestrahlen und du kannst alles sehen, die Berge, die ich jetzt gerade um mich herum habe, die Bäume, die Vögel, die Insektenvielfalt, alles, was gerade hier ist. Ich kann das alles sehen und wahrnehmen und hören und riechen und fühlen. Aber wenn ich all das sehen und wahrnehmen kann und es die ganze Zeit veränderlich ist, dann bin ich das ja nicht. Und deswegen schließen wir die Augen, deswegen gehen wir nach innen und suchen diesen unveränderlichen Punkt und versuchen dann zukünftig, wenn wir gewisse Dinge in unserem Leben machen, ob wir Supplemente einnehmen, auf unser Schlaf achten, Sport machen und so weiter und so fort, Sex haben etc., aus diesem Punkt diese Dinge stattfinden zu lassen. Das heißt, es geht nicht darum, was du in deinem Leben machst. Du kannst alles machen, nichts ist verboten, nichts ist schlecht und nichts ist gut. Die Spiritualität zeigt mit dem Finger darauf und die westliche Welt zeigt mit dem Finger darauf. Es ist nur Trennung, es ist beides Kontrolle. Ja, auch diese spirituelle Fall ist gigantisch groß. Und wenn du siehst, dass alles da sein darf und alles richtig ist und du in dem anderen, ich in dir jetzt, dasselbe erkenne, wie ich bin und gerade mit dir einfach nur diesen Tanz gerade verspüre, dann ist das für mich Meditation, dann ist das für mich gerade Lernen und dann ist das vollkommen egal, was wir machen, sondern es geht darum, wie du das machst, aus welcher Haltung das Ganze stattfindet und deswegen befreit dich Selbsterkenntnis und bringt dich automatisch an diesen Punkt, wo du dich überall dieses Irdische erhebst, aber aus diesem Punkt, wo du dich über all diesem Irdischen erhebst, die irdische Erfahrung stattfinden lässt als Mensch. Hm. Ich zum Beispiel frage, wie bist du in diesen Körper hier reingekommen? Keine hm. Ahnung. Wie funktioniert dieser Körper? Welche Potenziale hast du mitgegeben bekommen? Du hast keine Bedienungsanleitung dafür mitgegeben bekommen. Das heißt, du bist am Ende des Tages auf so einer lebenslangen Schnitzeljagd gerade unterwegs und versuchst für dich selber herauszufinden, wie bin ich hier reingekommen? Ist vielleicht eher irrelevant gerade an diesem Punkt, aber welche Potenziale stehen mir zur Verfügung, meinem individuellen Sein, meinem individuellen Menschsein und wie finde ich heraus, wie ich mir eine eigene Bedienungsanleitung schreiben kann, um mich immer wieder daran zu erinnern, das Ganze so zu verwenden, wie es verwenden werden sollte, weil ich ein gewisses Karma mitgegeben bekommen habe, das Skript ist schon geschrieben. Und wir denken trotzdem, dass wir irgendeine Kontrolle haben von dem, was hier gerade passiert. Aber es passiert einfach. Und das, was du wirklich bist, ist die Taschenlampe, die nur bestrahlt und die Dinge beobachtet, die sie gerade bestrahlen möchte. Du kannst jetzt gerade für dich frei entscheiden, ob du auf dem Bildschirm guckst und mich siehst oder ob du nach links guckst und irgendwas anderes anschaust. Mhm. Aber trotzdem siehst du peripher, was da irgendwie noch abgeht. Aber dein Bewusstsein entscheidet, in welche Richtung möchte ich gerade gucken. Mhm. Das ist die eine Kontrolle, die du hast. Deine Augen sehen die ganze Zeit, deine Ohren hören auch die ganze Zeit, Gott sei Dank. Dein Mund schmeckt auch die ganze Zeit, aber du entscheidest, worauf du dich fokussierst. Wir trinken einen sehr, sehr schönen Wein und fokussieren uns auf gewisse Geschmackssorten. Der eine merkt dann eher das Saure, der andere, der merkt dann eher das Erdige. Und worauf du dein Bewusstsein richtest und welche Potenziale du von deinen Geschmacksnerven mitgegeben bekommen hast, kannst du natürlich anders wahrnehmen und dadurch ist deine Realität komplett individuell. Und wenn wir dieses Bewusstsein über das, was ich gerade beschrieben habe, immer wieder einladen, dann entsteht irgendwann eine innere Freiheit, eine Leichtigkeit, die einfach nur fließen lässt und viel bewusster mit Energien des Lebens umgehen kann.
0: Mm. Du hast so viele wertvolle Sachen gerade gesagt, deswegen muss ich jetzt gerade mal kurz mitschreiben, dass ich da jetzt dran anknüpfen kann. Ähm, ich finde es halt auch so krass, dass wenn du in Deutschland irgendwie rumläufst und jemanden fragst, ja, wer bist du? Ne, dann kommt, ja, ich bin bla, 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 ich bin so und so alt, ich wohne da und da, ne, aber das ist, beschreibt ja nicht dieses, ja, wer bist du wirklich, ne, sondern das sind immer so die Hard Facts, aber das ist halt so das, was wir halt beigebracht bekommen, halt, ne, wir sehen da immer nur so, ich habe den und den Beruf, ne, die und den und den Abschluss gemacht, da zählen irgendwie so voll diese, externen Faktoren, sage ich mal, das ist so das, was hier so relevant ist. Merkst du da Unterschiede? Also man muss dazu sagen, jetzt für die, die es nicht wissen, du bist glaube ich vor knapp zwei Jahren nach Costa Rica ausgewandert mit einem Rucksack, stimmt's? Und deiner Frau. Ja. Und willst du sagen, dass es bei euch da tatsächlich jetzt anders ist, wenn du da jemanden kennenlernst und fragst, wer bist du? Kriegst du da eine andere, eine andere Antwort, als wenn du jemanden hier in der, ich sag mal, in der westlichen Welt danach fragst?
1: würde das ja umformulieren. Also erstmal, ja, wir sind vor zweieinhalb Jahren ausgewandert und ähm, haben jetzt mittlerweile schon drei Hunde und eine Tochter und es war nicht nur ein Rucksack, es war ein Koffer und ein Rucksack pro Person. <lacht> mittlerweile hat sich Das Ganze verändert und wir haben, ja, das kannst du ja nicht wissen, und haben mittlerweile sehr viel mehr Gepäck und fühlen auch, dass wir uns gerade mal mehr hier auch äh, setteln wollen, zumindest eine Base aufbauen wollen, aber wer weiß, ähm, willst du Gott zum Lachen bringen, dann erzähl ihm deine Pläne. Ähm, aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, du gelangst irgendwann automatisch an einem Punkt, wo du gar nicht mehr Menschen fragst, wer bist du? Okay. Weil es nicht darum geht, weil du weißt, wer die andere Person mhm. ist.
0: Du lernst sie ich einfach weiß, kennen. Ich
1: weiß, wer du bist. Ich weiß deine. Ich weiß, was du bist. Ich weiß nicht, was deine Geschichte ist.
2: Kannst mhm. du
1: mir gerne sehen, die du als Mensch erfahren hast? Aber ich weiß, was du bist, weil wir beide das Gleiche sind. Und so gucke ich dir auch in die Augen, in Demut ja. und auf Augenhöhe, weil ähm, dass es absolut sinnfrei ist, irgendeine andere Rolle einzunehmen. Deswegen vielleicht die Frage zu beantworten. In Deutschland gibt es auch viele Menschen, die auf diesem Weg unterwegs sind. Die sind vielleicht einfach nur ein bisschen unscheinbarer, weil der Tumult des Alltags einfach viel lauter ist als hier, wenn du im Dschungel wohnst, selbstverständlich. Und hier hast du natürlich auch viele, viele Menschen, die gerade deswegen auch einfach sich rausgezogen haben, einfach einen gewissen Zeitraum für sich zu haben, um sich selbst zu finden. Ob ich hier für immer bleibe, keine Ahnung. Ob ich irgendwann nochmal nach Deutschland zurückkomme, weiß ich nicht. Aber jetzt gerade in diesem Punkt meines Lebens kann ich von hier sehr, sehr gut wirken, um den deutschsprachigen Raum einfach aus bester Intention abzudecken und Menschen die Hand zu reichen und zu sagen, hey, das habe ich erfahren und vielleicht könnte dir das auch ein bisschen weiterhelfen. Aber du fragst hier nicht mehr irgendwen, wer bist du, sondern... Es ist lustig, dass du diese Frage gerade stellst. Gestern war ich erst äh, in einem Raum, wo ich neue Menschen kennengelernt habe. Und die erste Frage, die ich denen gestellt habe, ist, was ist deine Geschichte? Cool. Und dann fangen sie an zu erzählen. Ja, ich bin da aufgewachsen, habe das gemacht und dann ist das passiert, dann war da die Kehrtwendung und dann bin ich hier hingekommen und das und das erlebt und ba und dann fängt von mal. Und jetzt bin ich gerade hier und mache das und das. Okay, danke fürs Teilen deiner Geschichte. Und wenn ich frage, was ist deine Geschichte, dann eröffne ich auch mit der Art und Weise, wie ich die Frage stelle, dass die andere Person eine Antwort gibt, mit der sie sich nicht identifiziert. Weil Wenn ich frage, wer bist du? und jemand erzählt dann, ja, ich bin Navid, bin so und so viele Jahre alt, wohne hier und hier, mache das und das, dann füttere ich ja nur diese Identifikation mit dem, was da gerade ist. Wenn ich aber sage, was ist die Geschichte, die du für dich erleben durftest? Was ist deine Geschichte? Dann ist das eine ganz andere Haltung, aus der die Antwort kommt. Die Antwort mag vielleicht dieselbe sein oder ähnlich sein. Aber die Art und Weise, wie die Antwort gesprochen wird, ist eine ganz andere. Und das ist Energiearbeit. Auch in diesem Laufe des Podcasts wirst du merken, dass die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, Ebenen kreieren werden, wo du vielleicht selbe Dinge sagst, die du schon in vorherigen Podcast gesagt hast, aber aus einer anderen Haltung. Mhm. Und mit diesen Erfahrungswerten bringst du dich immer wieder mehr in dieses Taschenlampe-Sein. Die Taschenlampe, die sich selbst nicht bestrahlen kann. Und nach und nach entsteht ähm, dieser Pfad der Selbsterkenntnis, Selbstrealisation, wie es im Englischen gesagt wird. Und das ist der Schlüssel zur inneren Befreiung.
0: Sehr, sehr cool. Ganz spannender Ansatz. Ich könnte dir tausend Stunden beim Reden zuhören. Wirklich, das ist so faszinierend einfach. Ähm, du hast eben noch davon gesprochen, ähm, genau, um das Thema Bewusstsein. Ich finde halt auch gerade so, das Thema Bewusstsein ist was, was heutzutage irgendwie so total nach hinten Rückt, ne? Wir leben in so einer schnelllebigen Welt. Wir wollen immer mehr, immer weiter, immer höher alles parallel machen und ne, während dem Autofahren noch schnell mal noch hier anrufen und da eine Nachricht tippen. Ähm, wie kann man es für sich, sage ich mal, oder wie kann man es für sich starten, um wieder mehr ins Bewusstsein zu kommen?
1: Ja, eine gute Frage. Indem du erstmal anfängst, diese erste Hürde zu überwinden, indem du wahrnimmst, dass du betäubt bist. Im Englischen sagt man numbness. Dieses Betäubtsein ist schon so zur Normalität geworden, dass es gar nicht mehr hinterfragt wird und einfach so angenommen wird. Die Wir sind die ganze Zeit betäubt. Du hast es gerade sehr schön erklärt. Die springen von hier nach da und tun die ganze Zeit irgendwas. Es gibt so viele indigene Völker, oder auch hier die Ticos in Costa Rica, wenn ich mir die anschaue, das habe ich letztens in einem Podcast gesagt, die leben einfach einen ganz anderen Rhythmus als wir. Die sitzen auf einem Stuhl vor, ihrem, vor ihrer Holzhütte und machen einfach manchmal gar nichts und erlauben sich, eine Pause stattfinden zu lassen.
2: Ja.
1: Und wir wissen, es ist alles wellenförmig im Leben. Ebbe und Flut, Tag und Nacht, hin und her. Ne? Nichts und etwas. Das bedeutet, zwischen Tun und Pause gibt es auch eine gewisse Balance. Weil du tust etwas und dann gibst du dir die Pause, um das, was du getan hast, zu integrieren, um davon zu lernen. Um das, was du getan hast, in jede Zelle deines Körpers zu verinnerlichen, damit du weißt, welche Fehler habe ich gemacht, damit ich sie in Zukunft nicht mehr machen kann. Was war gut, damit ich das vielleicht nochmal genauso machen kann, wie wenn du zum Beispiel einen Kuchen backst. Ja? Und dann veränderst du gewisse Parameter, weil dein Geschmackssinn vielleicht das mehr mag und dann passt du dein Rezept einfach so ein bisschen an und dann gibst du dir einfach ein bisschen Auszeit und Pause, um zu reflektieren. Du isst den Kuchen, lehnst dich zurück und schaust, okay, was was könnte ich jetzt vielleicht in Zukunft anders machen oder vielleicht gar nichts anders machen. Das Bewusstsein erstmal dafür zu haben, diese Taubheit in einem drin wahrzunehmen. Und ich sage nicht, dass das, was die Tikus für sich erleben, das einzig Wahre ist. Die leben viel, viel primitiver oder indigene Völker. Aber auch unsere Welt bringt ganz viele schöne Dinge mit und es geht darum, aus beiden Welten einfach sich die Rosinen rauszupicken und sich die Realität zu kreieren, die man selber für sich haben möchte. Auch in dieser Matrix mitzuwirken und äh, sich darin zu erleben, hat viele, viele Vorteile und kann auch manchmal gebraucht werden, so einen Podcast aufzunehmen und solche Stimmen zu teilen. Es ist gigantisch, soziale Medien für für wertvolle Dinge zu nutzen, um andere Menschen schneller und einfacher zu erreichen, das ist etwas Gigantisches, wenn du die Aufmerksamkeit anderer Menschen, die meiner Meinung nach die höchste Währung der heutigen Zeit ist, einfach mit Respekt benutzt. Ja. Diese betäubt, dieses, dieses Betäubtsein in dir drin erstmal wahrzunehmen, dass du vor lauter Tun gar nicht mehr zum Fühlen kommst, was dann passiert, wenn du dir Pause gönnst, ist die erste Erkenntnis, die du brauchst. Und wenn du diese Erkenntnis für dich hast, dann fangen die Steine von selbst an zu rollen, weil du eine D Sache in dir drin hast, dein Gewissen, deine Vernunft, wie das die Philosophie vielleicht sagt, umso häufiger du dir erlaubst, wahrzunehmen, dass du dich ablenkst und dass du dich betäubst, desto lauter wird die Stimme der Vernunft, weil du ihr auf einmal mehr zuhörst, die sagt, ey, du betäubst dich gerade wieder, du lenkst dich gerade wieder ab, du machst gerade das, du machst gerade das, Ah uh -uh, das ist nicht gut. Wie, so, ein, wie so, ein, so eine Person auf deiner Schulter, die dir die ganze Zeit ins Ohr flüstert. Und irgendwann hast du die Nase voll, weil die Person dich entweder die ganze Zeit so sehr nervt, diese Stimme in dir drin, dass du sagst, okay, Gott, verdammt, ich ändere das jetzt. Oder, und deswegen sagt man im Englischen auch immer, this is why in suffering there is grace, also warum uns Leiden so viel Schönheit auch bringt in unser Leben, mhm. weil wir dann so lange leiden, bis der Schuh dann irgendwann so hart genug drückt, dass wir sagen, okay, jetzt habe ich mhm. genug im Außen gesucht. Irgendwann kommt man automatisch an einen Punkt, wo man sagt, ich schließe jetzt meine Augen und ich suche jetzt mal in mir drin.
2: Mhm. Weil ich
1: einfach mit den Dingen im Außen nicht mehr weiter. Es funktioniert nicht mehr. Ich ja. leide die ganze Zeit. Und jetzt habe ich die Nase voll. Das heißt, ich suche in mir drin. Und du kannst in dir drin suchen und du kannst ja auch Unterstützung geben lassen, um in dir drin zu suchen. Je nachdem, wie ambitioniert du bist, je nachdem, ähm, was du für Intentionen du auch verfolgst und wo du gerade in deinem Leben bist. Und das ist meiner Meinung nach die erste Instanz, die passieren darf. Erstmal dieses taube Gefühl in einem drin wahrzunehmen. Weil ja, das ist ja auch ein Gefühl. Das heißt, du bist dich schon mal mit deinen Gefühlen, mit der Taubheit in dir drin. Und aus dieser Taubheit kann dann alles andere emporsteigen.
0: Cool, mega spannend. Und auch gerade so um, dieses Thema nochmal aufzugreifen, dieses Parallel das und das machen oder dieses Streben. Also letztendlich dass unser, unser Gehirn möchte ja, dass wir glücklich sind. Ne? Es möchte ja immer dass wir uns wohlfühlen, gut fühlen. Und da kann man vielleicht Nein, auch so ein bisschen...
1: Das, das stimmt nicht. Unser Gehirn möchte, dass wir überleben. Unser Gehirn möchte nicht, dass wir uns gut fühlen. Aber dass das wir,
0: also es strebt quasi letztendlich immer nach, nach Dopamin. Dass es uns also Ich sag mal so, wenn du zum Beispiel ähm, ja. wie beim em emotionalen Essen, ne wenn du zum Beispiel ja, gerade negative Gefühle in dir drin hast, Ne? und dann möchtest du letztendlich oder möchte das Gehirn letztendlich, dass, dass du dich gut fühlst, ja, also es will oder es bringt dich dazu, dass du Heißhunger hast zum Beispiel, ein Stück Schokolade möchtest dass du dich mhm. eben kurzfristig nochmal gut fühlst.
1: Weil du überleben möchtest, weil genau. du nicht gelernt hast mit Stress oder Konflikten oder Widerstand oder niedrig schwingenden Emotionen in deinem Leben umzugehen und deswegen hole ich mir die Schokolade damit ich mich wieder in einen Punkt bringen kann, der ja. künstlichen Freude mich wieder betäube in diesem Moment. Genau. Und dann meinem gewohnten Alltag, den ich mir bisher kreiert habe und meiner bisherigen Identität, die ich geschaffen habe, weiterhin problemlos nachgehen kann. Wenn wir zum Beispiel Bock auf Burger King bekommen, dann bekommen wir nicht Bock auf Burger King, um gesund zu sein und wohlauf zu sein, sondern weil wir überleben wollen, weil wir schnelle Kalorien haben ja. wollen. Wenn wir umgehen, ja man sagt, unser Hirn, wenn wir es nicht gewohnt sind, nach 500 Meter bitte hör auf und geh nach Hause, es reicht jetzt. Wenn wir dann aber in eine Monotonie finden, einen Rhythmus finden und nach einer Stunde oder nach, nach einem Kilometer, Entschuldigung, äh, diesen Rhythmus erreicht haben, auf einmal können wir fünf Kilometer laufen statt nur 500 Meter. Weil wir diese Stimme des Überlebens, weil unser Hirn nicht unnötig Kalorien verbrennen möchte, ignoriert haben und diese Schwelle überschritten haben. Aber ich weiß, was du sagen möchtest noch. Diese Perspektive ist absolut richtig, wenn man das so formuliert. Ja,
0: Ja auch so gerade mit dem oder wenn man ne, vom Fernseher irgendwie liegt und man sich gerade irgendwie gelangweilt fühlt dann auch super schnell ja wieder zum Handy zum Beispiel greift oder so ne da ist einfach wieder gerade oder ne was halt einfach fehlt in dem Sinne da suchst du wieder nach Ablenkung greifst dann zu deinem Handy scrollst bei Instagram rum bei TikTok guckst dir irgendwelche Videos an oder so genau das ähm, ja das meinte ich damit ja ähm, genau zur nächsten Frage ja an,
1: an dieser Stelle vielleicht zu teilen was wichtig ist ist ja wenn du die Sehnsucht verspürst, abends vorm Fernseher zu sitzen und TikTok zu gucken, dann mach das. Und melk diese Sehnsucht so lange aus, bis du irgendwann von selbst keinen Bock mehr hast, abends kein TikTok zu gucken. Wir bewerten uns zu sehr für das, was wir tun. Wenn es dir schlecht geht und du gerade Schokolade brauchst, weil du nicht anders gelernt hast, mit diesen Emotionen umzugehen, dann isst die Schokolade, isst fünf Tafeln, isst zehn Tafeln, bis du kotzt. Mach das. <lacht> bis du irgendwann die Nase voll hast, irgendwann, wenn du dir alles in deinem Leben angeschaut hast, alle undienlichen Dinge, die hast du so lange gemacht, bis du irgendwann selber intrinsisch aus einer inneren Haltung für dich erkannt hast, ich brauche das jetzt nicht mehr und du hast es dann beiseite gelegt. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, der diese zwei Extreme, die wir genannt haben, die westliche Welt, die das macht, oder die Spiritualität, die das macht, von dem unterscheidet. Und zwar machen wir die Dinge und bewerten uns aber die ganze Zeit dafür, und haben die ganze Zeit in unserem Monkey Mind diese niedermachende Stimme, die uns noch weiter runterdrückt. Wir aber nicht daran arbeiten, mit diesen Emotionen irgendwie umzugehen und dann wieder Kompensationsverhalten stattfinden lassen. Wie zum Beispiel Ablenkungen durch soziale Medien und so weiter und so fort. Aber ich lade dich jetzt herzlich in diesem Podcast ein, einfach mal aufzuhören, dich dafür zu bewerten. <lacht> Wenn du Schokolade essen willst, ist Schokolade. Wenn du Burger King essen willst, ist Burger King. Wenn du zehn Stunden am Tag vor TikTok sitzen willst, mach das bitte. Aber hör auf, dich dafür zu bewerten und sei dir bewusst, dass das gerade ein Energiefluss ist, der in dir gelebt werden muss und so sehr ausgemolken werden muss, sodass du an einem Punkt kommst, wo du genug davon hast. Und das passiert ganz von selbst, dass der Prozess nicht einfach ist, und dass man sich gerne manchmal dabei unterstützen lassen darf. Absolut. Aber das ist meiner ja. Meinung nach ein sehr dienlicher Prozess, der dazu beiträgt, dass... Ja du selbst, wenn du in Anführungszeichen schlechte Dinge machst, die ja gar nicht schlecht sind, einfach inneren Frieden verspüren kannst. Kannst du inneren Frieden verspüren, wenn du Schokolade isst und Burger King isst. Als ich ein Schüler war, habe ich die Woche dreimal Burger King gegessen, während ich Nachmittagsunterricht hatte. Und es hat mich nie schlecht fühlen lassen, ganz im Gegenteil. Mir ging es immer gut danach, weil die Art und Weise, wie ich das gemacht habe, aus Fülle herauskam Ich habe mir nie Gedanken über, weiß ich nicht, Transfette und so ein Kram gemacht und, Obst, ne? und was es alles so gibt. Ja. Arbeitete Lebensmittel. Ich habe einfach Pleasure gebraucht in diesem Moment. Ich habe es gegessen, es ging mir gut, habe mit meinen Freunden eine geile Zeit gehabt, während ich dieses Burger King Menü in mir geteilt habe und bin zurück zur Schule gegangen. Aber weil ich jetzt dieses Wissen habe, Burger King ist nicht gesund, kann ich das Essen nicht mehr genießen und ich mache mir die Erfahrung kaputt. Mhm. Ja, Weil dann die Stimme die ganze Zeit aktiv ist, die uns das Ganze madig redet. Wenn ich mal eine Trainingseinheit skippe und zu Hause bleibe, weil ich einfach faul sein möchte, sei faul, sei eine ganze Woche faul, sei ein ganzes Jahr faul, Irgendwann wirst du die Nase voll davon haben, voll zu sein. Weil das nicht die, die menschliche Natur ist. Die menschliche Natur siegt immer. Die menschliche, die Natur allgemein siegt immer. Du kannst bauen, was du willst, wenn du das für ein paar hundert Jahre stehen lässt oder ein paar tausend Jahre. Irgendwann holt sich die Natur das Ganze wieder zurück. Und du hast es auch in dir drin. Du kannst Glaubensmuster und Perspektiven und Gedanken hegen und pflegen und aufbauen, wie du willst. Irgendwann holt die Natur sich das wieder zurück. Wenn nicht in diesem Leben, dann vielleicht im nächsten Leben.
0: Das, da wollte ich jetzt gerade dran anknüpfen, weil also es gibt ja wirklich manche Leute, die ne, irgendwann so voll aus, aus einem sehr großen Druck oder einem sehr großen Leiden, sage ich mal, ganz viele wundervolle Dinge irgendwie entwickeln. Ne. Zum Beispiel weiß ich jetzt nicht, wie es wie in meiner Geschichte zum Beispiel, dass ich halt sage, ne, ähm, weil das alles passiert ist, weil es dazu kam, zu dem Sportzwang, zu dem Periodenverlust, zu dem ich kann einfach nicht abnehmen, habe ich einfach daraus gelernt, habe mich weitergebildet, habe mich selbstständig gemacht, um noch weiteren Frauen helfen zu können. Aber ähm, würdest du sagen, dass es wirklich jeder letztendlich oder dass es zu, bei jedem dazu kommt, ähm, dass er dieses Bewusstsein dafür bekommt, etwas zu ändern in dem Sinne, also weil du gesagt hast, irgendwann nimmt sich das Leben das nochmal. Ne? Also wenn du Burger King essen willst, ist Burger King, ne, whatever was du jetzt als Beispiel nehmen willst. Um, aber es gibt ja dann welche, die irgendwie so gefühlt nie in, in die Gänge kommen, ja, sich zu bewegen oder so. Glaubst du, also bist du wirklich davon überzeugt, dass es jeder irgendwann letztendlich früher oder später ähm, hinbekommt?
1: Ich bin davon überzeugt, dass diese menschliche Erfahrung genau dafür da ist, um diese Erkenntnis stattfinden zu lassen. Aber ich bin genauso davon überzeugt, dass es eine gewisse Balance einfach zwischen allem gibt.
2: Mhm.
1: Und nur durch die Menschen, die sich nicht bewegen und nicht auf ihre Ernährung achten, kannst du dich erkennen und dadurch auf deine Ernährung achten. In dem Moment, wo du sagst, das ist böse, kreierst du ja das Gute in deinem eigenen mhm. System. Das heißt, dieses polare Spiel ist dafür da, um Selbsterkenntnis stattfinden zu lassen. Für mich ist das Leben eine Schnitzeljagd, was genau dahin führt und alles zeigt einfach nur darauf. Aber selbstverständlich haben wir Menschen, die einfach in diesem Leben jetzt gerade nicht diese Reise für sich gehen möchten oder einfach den Need daran nicht sehen. Und das ist genauso richtig und genauso wichtig und genauso okay, auch das zu haben auf dieser mhm. Welt. Es geht nicht darum, andere Menschen dazu zu zwingen, das zu tun oder sie zu überreden, das zu tun, mhm. sondern es geht lediglich darum, in deiner Kraft zu sein, dein Leben zu leben, ins Fühlen zu kommen, die Energieflüsse wahrzunehmen, die gerade da sind und gelebt werden möchten und dadurch, durch das Vorleben, andere Menschen zu inspirieren. Und die, die sich dann zu, dich, zu dir hingezogen fühlen mhm. und dein diesen Magnetismus verspüren, diese Resonanz in sich selbst wahrnehmen können, die werden dann auf dich zukommen und sagen, hey, ich will deinen Podcast hören oder ich möchte mit dir zusammenarbeiten oder dies und jenes machen.
2: Ja.
1: Zwanglos. Ganz zwanglos. Wenn du jemanden überreden musst, um diesen Weg zu gehen, dann ist das kein Weg, der lange anhält. Mhm. Ach, das Haus viel zu schnell wieder ein. Ja. Es geht das komplette Fundament neu auszulegen. Immer wieder. Auch ich reiße meine Fundamente immer wieder ein. Weil irgendwann kommst du auf Ebenen, die so viel Schwere haben, Qualität haben, dass das alte Fundament, was du gebaut hast, einfach nicht mehr dafür genügt. Und jedes Mal dieses Fundament aufzureißen und alles wegzuwerfen und wieder neu aufzubauen, bedarf sehr viel Energie, bedarf sehr viel Mut. Du ja, darfst loslassen von dem, was du vorher gemacht hast. Dein Kokon, deine Komfortzone, wieder mal. Der Verstand nistet sich immer sehr, sehr gerne in deinen neuen Feldern, ein und versucht dann dieselben Sabotagemitteln in deinen neuen Feldern wieder irgendwie mit hineinfließen zu lassen und deswegen darfst du eine Sache machen und zwar einfach deiner menschlichen Natur nachgehen Veränderung, um das einfach nicht passieren zu lassen, indem du weißt, dass Veränderung die einzige Konstante ist und Anhaftung nur Leid kreiert, haftest du an nichts mehr an. Das ist gerade toll, dass ich diese Firma habe, dieses Business aufgebaut habe, mir diese Wohnung dekoriert habe, diesen Partner habe und so weiter und so fort aber wenn es irgendwann zu einem Punkt kommt, wo sich das für mich nicht mehr befriedigend anfühlt, mir nicht mehr das gibt, was ich einfach gerade brauche, um glücklich und erfüllt zu sein, bin ich zu jeder Zeit bereit, das loszulassen und die Hände wieder frei zu haben, um Neues in meinem Leben zu empfangen. Mhm. Also nochmal, Nein, nicht jeder hat einfach gerade genau diesen Weg, jeder hat sowieso einen unterschiedlichen Weg. Aber ich bin davon überzeugt, dass es darum geht, diese Bewusstseinsskala für sich hochzuklettern. Und ich glaube, das, was wir, was wir jetzt auch gerade merken durch soziale Medien und Internet, durch diese Erreichbarkeit von Menschen, die auch gerade da ist, ist, dass sehr viele Menschen gerade hinterfragen. Und dadurch, dass du mitbekommst durch die sozialen Medien und Medien allgemein, dass andere Menschen hinterfragen, erlaubst du dir auch zu hinterfragen aber früher wusstest du nicht, dass andere Menschen hinterfragen und alle waren eher so im Untergrund tätig mhm. und deswegen bist du selbst einfach ohne zu unterfragen und mit absoluter Selbstverständlichkeit dem nachgegangen, was du bisher immer nachgegangen bist. Das heißt, wir sind absolut im Wandel gerade und wenn du einmal in diesem einen Extrem warst, 9 to 5 und wir haben ein Pendel, wie jetzt meine Kette und wir sind jetzt hier in diesem einen Extrem und du lässt das los, was passiert von ganz automatisch? Es schlägt einmal ins andere Extrem. Mhm. Wir gehen voll in die Spiritualität oder weiß ich nicht, du bist der übelste Nährstofffreak und machst alles und optimierst und ne und so weiter und immer höher, schneller, weiter auf der anderen Extreme und dann hast du das auch ausgemolken und merkst, okay, das funktioniert irgendwie auch nicht und dann pendelt sich dein, dein Pendel immer mehr aus und du findest nach und nach immer mehr deinen Weg und landest dann irgendwann hier in dieser Zentrierung, in deiner inneren Balance.
0: Mm. Und das auch ähm, finde ich super, was du sagst, weil ich bin auch davon überzeugt, dass es halt einfach nicht für jeden diesen einen richtigen perfekten Weg gibt. Und auch ne, also wenn ich mich vergleiche mit mich vor fünf Jahren oder so, ich hätte niemals gedacht, dass ich mal den Schritt wirklich in die Selbstständigkeit zum Beispiel wage. Damals war das auch gar nicht so ne mein Ziel. Und auch wie du auch schön gesagt hast, so das verändert sich auch immer wieder auch die die eigene Ansicht ja oder der eigene Wunsch, was man eben möchte. Auch hier finde ich einfach, ist es ganz wichtig, dass man eben ja immer anpassungsfähig bleibt, ja, und sich nicht so versucht, auf eins zu versteifen, auf diese eine Wahrheit, diese eine Realität, weil wir entwickeln uns ja auch weiter, ne, wir, wir verändern uns und wir haben vielleicht nächstes Jahr ganz andere Wünsche, Bedürfnisse als noch vor drei Jahren zum Beispiel. Ähm, da kann ich jetzt vielleicht auch gerade zur nächsten Frage kommen, und zwar, ähm, wenn ich jetzt festgestellt habe, okay, zum Beispiel der Job oder der Partner ähm, oder die und die Freundschaft, das, das passt irgendwie alles nicht mehr so zu mir. Ähm, wie kann ich es da schaffen, loszulassen? Ähm, ins Vertrauen zu kommen und ja einfach dem, dem Leben zu vertrauen, dass es schon so sein soll oder dass es so kommen soll, wie es gerade passiert?
1: Mhm. Okay, also die Frage ist, wie schaffe ich es, loszulassen, indem ich festgestellt habe, dass meine Partnerschaft oder irgendeine Dynamik mir einfach nicht mehr gut tut. Entweder, weil du eine Hinzu-Motivation hast und weil du etwas anderes erkennst, was dir gerade besser tut, wo du gerade hin möchtest, oder weil du eine Weg-von-Motivation hast, weil du so sehr gelitten hast, dass du sagst, es reicht mir jetzt. Und dann entsteht automatisch Vertrauen, dann entsteht automatisch Loslassen. Ja? Wir dürfen wieder lernen, mutig zu sein. Mut zu kultivieren. In Demut steckt ja auch Mut drin. Demütig sein bedeutet zum Beispiel stets ein Schüler des Lebens zu sein und stets zu wissen, dass du nie alles verstehen und raffen kannst. Du hast gesagt, es gibt viele verschiedene Wahrheiten. Ja, es gibt viele verschiedene kleine Wahrheiten, Realitäten, aber es gibt die eine Wahrheit. Und die kann man für sich erleben, die kann man für sich verspüren. Das pure Sein, worüber wir heute schon gesprochen haben. Das, was du wirklich bist und aus der Haltung die du das ganze Leben stattfinden lassen kannst. Wenn du dich aber aus dieser ganzen aus diesem ganzen menschlichen Zirkus so ein bisschen erheben möchtest. Das heißt, du kannst sagen, okay, ich spiele dieses Spiel weiter und warte einfach darauf, bis mich irgendwas so sehr inspiriert, dass ich dahin gehe oder ich warte darauf, bis mich irgendetwas so sehr abtönt, dass ich sage, ich habe genug gelitten und ich gehe jetzt weg. Wenn du dich aber darüber erheben möchtest, und in die Selbstbestimmung finden möchtest, quasi nicht das Leben darüber entscheiden lassen möchtest, in welche Richtung du gehst, sondern du selbstbestimmt entscheidest, worauf lege ich jetzt meinen Fokus und wie spiele ich mit diesen Energien, dann ist Selbsterkenntnis wieder die Antwort. Denn die Selbsterkenntnis trägt dazu bei, dass du automatisch vertraust. Wenn du verstehst, dass du eine Seele bist, die hier gerade diesen menschlichen Körper auf unbestimmte Zeit ausgeliehen bekommen hat und irgendwann garantiert abwirft, die Seele hat vorher schon gelebt und die wird auch danach noch weiterhin lebendig sein, nicht auf die Art und Weise. Aber wir haben jetzt, wie bei Jumanji, sind wir in diese Konsole hineingezogen worden und sind jetzt auf einmal in dieser Welt und, und erfahren uns so ein bisschen oder wie bei Avatar, wo die sich in diese Dinger da rein. So kannst du dir das so ein bisschen vorstellen. Das hier ist Avatar, was hier gerade stattfindet. Ja? Und wenn du diese Haltung für dich erfahren hast, nicht nur intellektuell weißt, weil du gerade meine Sätze hier gehört hast, sondern es tatsächlich in Erfahrung gebracht hast, dann entsteht automatisch eine losgelöste Leichtigkeit, die die Sinnfreiheit von diesem anhaftenden Verhalten erkennt, nach und nach in sich drin kultiviert und sich davon befreit. Es klingt manchmal sehr abstrakt, weil der Zuhörer oder die Zuhörerin gerade versucht, das mit dem Verstand zu begreifen. Aber du kannst das nicht begreifen, du kannst dich nur davon ergreifen lassen. Das heißt, es ist ein Zustand, den du erreichst, wo du in diesem Punkt verharrst, der frei von Gedanken ist, der frei von Gefühlen ist, wenn du das so möchtest. Oder von der Vielfalt, von der Palette der Gefühle, sondern von dem Eingefühl, wo alle Gefühle münden und, und herstammen. Der frei von Geräuschen ist, der frei von irgendwelchen Wahrnehmungen ist, sondern du bist einfach nur das, was du wirklich bist. Und das ist die eine Wahrheit. Und die kann man für sich erfahren. Also es, es gibt viele verschiedene Wege und das Leben besteht aus Try and Error. Das bedeutet, wir müssen wissen, was wir nicht wollen, um zu wissen, was wir wollen. Ich mhm. auch sehr lange mit akribischem Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, äh, mein Leben versucht aufzupäppeln und meine Nebenniere zu entlasten und äh, mehr Ruheenergie zu kultivieren und gewisse Stressfaktoren, egal ob das Elektrosmog ist, ob das Blaulicht ist, was wir schon genannt haben, ob das Lärm ist, ob das... Äh, man kann ja schon so weit gehen, dass man sagt, okay, ich kaufe mir gebrauchte Möbel, weil die mit gewissen Sachen besprüht worden sind und das ist auf einmal, oder ich benutze nur noch Kerzen, die irgendwie ohne Chemie, alles ist schön und gut. Ja, das sind so, aber wir verbringen so viel Zeit mit diesen mit diesen Details, dass wir das Wesentliche komplett vergessen.
2: Mhm.
1: Und es ist vollkommen okay, diese Reise für sich zu gehen, denn ich bin für diese Reise für mich auch gegangen. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du merkst, das, das, das hilft einfach nicht. Es hilft einfach nicht. Es darf da sein, ich nehme immer noch heute meine Nahrungsergänzungsmittel ein, aber auf eine ganz andere Art und Weise und aus einer ganz anderen Haltung. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet.
0: Ja, also wieder so das, das, das Thema, wie macht man etwas? Ja. Was du eben schon gesagt hast, ne, dieses, nicht was mache ich, sondern einfach wie, mit, mit welcher Intention dahinter mache ich es. Und das um, ist
1: super schwierig, weil stell dir mal vor, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Gut. Du bist jetzt auf einem Retreat. Und du kommst nach einer Woche Retreat wieder nach Hause. Du bist voll im Afterglow. Du warst bei uns in Costa Rica oder in Deutschland im Dezember haben wir auch einen Retreat. Und du machst da mit und du bist volle Kanone im Afterglow. Du kommst nach Hause, hast noch ein Wochenende für dich, um zu integrieren. Du gehst raus in die Natur, bist im Wald, bist übelst präsent, gar nicht am Handy. Und alles ist so magisch. Und du merkst dir: Wow, so kann das Leben sein. Und dann geht der Montag wieder los. Und Verantwortung kommt, Verpflichtung kommt. Der Alltag haut rein.
2: Ja.
1: Und der Alltag provoziert. Ein Verhaltensmuster, was vor dem Retreat stattgefunden hat, so dass du wieder in dieselbe Haltung findest und dein Alltag genauso stattfinden lässt wie zuvor. Und dann denkt der Verstand, okay, ich kann mich nur befreien, wenn ich auf dem Retreat war und nur noch irgendwie den ganzen Tag im Wald Waldbaden stattfinden lasse und meditiere und Blätter sammle und male und, und dies und jenes tue. Das ist ein Teil dieser ganzen Reise zur Integration, aber du kannst auch deinen normalen Alltag stattfinden lassen, dich um deine Kinder kümmern, deinen Sport stattfinden lassen, deine Briefpost, äh, weiß ich nicht, checken, deine Steuererklärung machen lassen und so weiter, aber aus einer Haltung, die nicht anhaftet. Das bedeutet, du machst deine Steuererklärung und hast richtig viel Mühe hineingegeben, die pünktlich abzugeben und dann kommt sie zurück und auf einmal heißt es, es fehlen noch die und die Dokumente. Und was passiert dann? Wir fangen auf einmal an, uns zu ärgern und dramatisieren. Und, oh, ich habe doch extra nachgefragt, warum sagen sie mir das nicht vorher und so weiter und so weiter. Und können die Emotionen nicht halten und laden das Ganze dann an einer anderen Person ab. Kommen gestresst nach Hause von irgendeinem Termin, unser Partner, unsere Partnerin ist da oder unsere Kinder, geschweige denn, und wir laden all diese Emotionen auf einmal ab, weil wir sie nicht halten können. Das heißt, Selbstverantwortung ist ein Riesenschlüssel, um die eigene Selbstwirksamkeit erhöhen zu können, ähm, wenn es darum geht, die Art und Weise, wie man Dinge macht, zu verändern.
0: Und wie... Kann man, sag ich mal, da den ersten Step machen für sich selbst, um da rauszukommen? Also jetzt einfach mal angenommen, ich komme zu diesem Retreat ne, im Dezember, bin dann übelst gehypt, denke, geil, das ist es. Ne. Was ist, oder wie hast du den Schritt damals, sag ich mal, gewagt? Was war so dein Step gewesen, wo du <lacht> gesagt hast, okay, ich, ich mache das jetzt einfach. Also wie kann man diesen einen kleinen ersten Schritt tun?
1: Ich habe genug gelitten. Ich habe genug gelitten. Und dann habe ich mich erlaubt, diese Erfahrung stattfinden zu lassen und hatte dann den Vergleich. Das Ding ist, Marie, wir wollen immer Bewusstseinsentfaltung und wir wollen hinter diesen Vorhang schauen. Was bringt das Leben tatsächlich, wenn es das, was ich bisher gemacht habe, nicht ist? Aber in dem Moment, wo du hinter den Vorhang schaust und ein Stückchen mehr von der eigentlichen Wahrheit siehst und zurückkommst in dein altes Leben und in die alten Verhaltensmuster, in dem Moment entsteht eine Sache, und zwar du kannst das Leben, was du vorher stattfinden lassen hast, einfach nicht mehr weiter stattfinden lassen, ohne zu leiden. Wie ich damals gesagt habe, ich habe Burger King gegessen, ich habe nicht gelitten. Und dann habe ich so sehr hinter den Vorhang geschaut, dass ich gesehen habe, okay, was macht dieses Essen eigentlich in mir? Ne, je nachdem, auch darüber können wir diskutieren. Ähm, deine innere Haltung bestimmt auch darüber, dass du Gift zu Nektar verwandeln kannst und Nektar zu Gift, indem du deinen Körper steuerst, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber wir bleiben einfach mal auf der Ebene unterwegs, um es einfach zu halten. Bewusstseinsentfaltung trägt dazu bei, dass du immer einen Preis dafür zahlst. Und den Preis, den du zahlst, ist, dass du das Leben, was du vorher gelebt hast, nicht mehr weiterleben kannst. Und das ist Fakt. Und Bewusstseinsentfaltung kann auf vielen Ebenen stattfinden. Du kannst Retreats machen, du kannst Pflanzenmedizin konsumieren, du kannst meditieren, du kannst Atemtechniken kultivieren, du kannst bewusst kommunizieren, Kommunikation ist ein wundervolles Tool, eine Partnerschaft, Sexualität, Eltern werden, du kannst dir die Sterne beobachten, alles, dafür da, ist dafür, 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 alles ist dafür da, um Bewusstseinsentfaltung stattfinden zu lassen. So rum. das habe ich äh, einmal zu wenig geatmet. Ähm, und das wird automatisch passieren, wenn du so einen Retreat besuchst. Das bedeutet, du hast den Vergleich. Du hast gesehen, wie dein Leben noch sein kann wie du die Welt noch wahrnehmen kannst, mhm. wie du Verbindung noch stattfinden kannst. Mhm. Und dann kommst du zurück in dein altes Leben und weil du den Vergleich hattest, weil du dir erlaubt hast, die Erfahrung zu machen, wird die Stimme in dir drin immer wieder lauter, die sagt, das will ich und das will ich nicht mehr.
0: Ähm, Habe ich das dann richtig verstanden, dass du sagst, man muss schon ein Stück weit diese Erfahrung machen, so im Sinne von, jetzt weiß ich, was ich haben könnte, dass ich den Absprung schaffe? Glaubst du, das ist notwendig? Absolut. Ja.
1: Absolut. Absolut. Und die Erfahrung, die entsteht durch Leid oder durch Motivation, Inspiration.
0: Das wir heißt, brauchen... sorry, ja.
1: Wir brauchen die Erfahrung. Das Leben ist Erfahrung. Das Leben ist nichts anderes als nur Erfahrung. Und wenn wir hinter unserem Fernseher sitzen und uns anschauen, wie die Korallenriffe in Costa Rica aussehen und Netflix-Dokumentation anschauen, aber dann zu Hause bleiben und sagen, jetzt weiß ich, wie die Korallenriffe aussehen, <lacht> aber ich fliege nicht rüber und tauche nicht und fühle es nicht richtig. Ja. Das ist das nur leeres Wissen. Heiße Luft in dir drin, an der du dich aufgeilst. Und wo du dann bei der nächsten Hochzeit, wo du eingeladen bist, am Esstisch sitzt und erzählst, wie toll die Korallenriffe in Costa Rica aussehen <lacht> und äh, wie viele Bäume wieder gepflanzt worden sind und wie die Natur dort wieder rehabilitiert wird und so weiter und so fort. Aber du warst nie da und hast es selber gemacht. Mhm. Alles heiße Luft. Spannend.
0: Sp spannender äh, Ansatz gerade. Es, es muss gerade irgendwie total äh, verarbeitet werden, erst von mir. Aber ich ich glaube, das ist tatsächlich echt, ja, ich gehe da voll mit, mit deiner Ansicht, weil ich glaube, wenn du gar nicht weißt, was du haben könntest, dann weißt du ja nicht, was du verpasst, in dem Sinne. Ne? Also wenn du immer in deinem, keine Ahnung, in deiner Beziehung feststeckst, in deinem Job, in deinem 9-to-5-Job drinsteckst und du gar nicht mal merkst, wie kann es denn sein, wenn es anders ist, ist es glaube ich tatsächlich viel, viel schwieriger, da rauszukommen.
1: Ja, überleg dir, du bist in einer Partnerschaft, ihr seid jetzt schon einige Jahre zusammen und du merkst, irgendwie erfüllt mich das nicht so richtig, aber wir haben doch schon so viel erlebt, mhm. wir haben doch viel aufgebaut, wir haben eine Wohnung zusammen, so viele Verantwortung, vielleicht sogar Kinder und dann fällt es natürlich einem umso schwerer, das Ganze auch loszulassen, weil diese ganzen Parameter Anhaftung kreieren und diese Anhaftung bringt dich zum Leiden, weil du Angst davor hast, dich in neue Ebenen zu begeben. Dadurch bleibst du zu Hause und sabotierst dich auch selber, sodass du eine Energie ausstrahlst, die anderen Männern zum Beispiel gar nicht die Möglichkeit gibt, dir zu zeigen, wie schön und wie wertvoll du eigentlich bist. Mhm. In dem Moment, wo du dir erlaubst, diese Energie trotzdem weiterhin, diese Öffnung auszustrahlen, was nicht bedeutet, dass du nicht trotzdem weiterhin loyal zu deinem Mann sein kannst. Mhm. Ja, Loyalität ist ja sehr wichtig. Aber du strahlst das aus, ein gewisses Charisma, ein gewisses Sexappeal, eine gewisse Reinheit, eine gewisse Schönheit und dann kommen andere Männer zu dir und spiegeln dir wieder, wie toll du eigentlich bist und, und geben dir das mit schön, dass wieder sein kann, verliebt zu sein. Und dann kommst du nach Hause und du hast das erfahren und du merkst, irgendwie fehlt das bei mir zu Hause. Ich spüre dieses Kribbel nicht mehr. Und durch die Erfahrung kannst du die Inspiration bekommen, in deiner Beziehung zu arbeiten. Und zu sagen, hey, was können wir machen, um da wieder hinzukommen?
2: Mhm. Das hat ja einen
1: Grund, warum wir zusammen sind. Ja? Und was dürfen wir jetzt auch weiterhin voneinander lernen? Und Irgendwann kann das sein, dass du auch in einem, in einem Füllegefühl merkst, okay, ich habe jetzt ausgelernt, ich bin mit dieser Person zusammengekommen, weil ich von ihr etwas bezogen habe, was ich mir selbst nicht geben konnte, was in 95 Prozent der Partnerschaften in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, einfach genau der Fall ist und was auch damals zum Beispiel der Impuls war, warum ich mit Lisa zusammengekommen
2: bin.
1: Mhm. Ich habe von ihr etwas bezogen, was ich mir selbst nicht geben konnte und sie dasselbe auch von mir. Und das Bewusstsein darüber zu haben und sich das selbst dann zu geben und trotzdem dann noch die Liebe zu empfinden und mit der Person zusammen sein zu wollen, weil du dieses Kribbeln und dieses Abenteuer oder was auch immer du gerade brauchst, verspürst, das ist eine Beziehung, die auf Fülle basiert und nicht aus dem Mangel heraus. Das heißt, du kannst selber überlegen, ob ihr einfach nur zwei Fleischklumpen seid, die von Wochenende zum Wochenende irgendwie sich hangeln und sich irgendwie daran aufgeilen, dass sie wieder bei einem Fußballspiel waren oder auf irgendeiner Party waren oder bei einer Hochzeit eingeladen worden sind oder irgendeine Geburtstagsparty erlebt haben oder auf einer Wiese Picknick gemacht haben, oder ihr genießt einfach wirklich jede Minute miteinander, die ihr habt. Und die ist Qualität. Partnerschaft ist ein so großes Thema, wo Lisa und ich auch konstant am Arbeiten sind, oh. wo wir uns als Mensch versuchen, immer mehr zu verstehen und, ähm, und da ähm, Lust hineinzubringen. Ne, wirklich Lust. Lust mhm. ist wichtig. Partnerschaft. Und die geht schnell flöten. Und weil das so normal ist in unserer Gesellschaft, Denken wir, das muss genauso sein. Aber wir brauchen die Erfahrung, wir brauchen den Kontrast, die Extreme, um uns ausbalancieren zu können. Ansonsten bleibst du die ganze Zeit nur an dem einen Punkt. Schwarze Schrift kannst du auf weißem Papier am besten erkennen. Hm.
0: Gibt es da aber einen bestimmten Punkt, vielleicht noch zur letzten Frage, gibt es da einen bestimmten Punkt, wo du sagst, bis hierhin geht's ab da solltest du noch weiter arbeiten oder hier ist so ein Punkt, da darf man auch mal loslassen. Weißt du, also so dieser schmale Pfad, wo sagst du, ist da die Grenze jetzt? Egal, ob Partnerschaft, ähm, Job, in dem man unzufrieden ist, mit bestimmten Familienmitgliedern, mit Freunden. Ja, wo ist dieser Punkt einfach, wo man sagt, okay, hier ist einfach Ende, lass einfach mal los. Das bringt nichts mehr.
1: Kann ich dir sagen, wenn ich mit dir zusammenarbeite. <lacht> Alles, was ich jetzt sage, ist eine absolute Annahme, weil jeder Mensch individuell ist und jeder eine andere Reise hat. Mhm. Deswegen nehme ich mich da gerne auch zurück und auch mhm. raus und ähm, gebe ganz allgemein einfach mit, melk die Kuh so lange aus, bis sie leer ist. Mhm. Du wirst irgendwann von automatisch dich verändern. Du wirst irgendwann von automatisch, wenn du bereit bist, hinzuschauen, mhm. Dich selbst zu hinterfragen. Alles, woran du jemals geglaubt hast. Stell dir mal vor, dass alles, woran du jemals geglaubt hast, in deinem Leben falsch ist.
2: Was? Ja. Einfach
1: also nur ein, ein, eine eigene Illusion, ein eigenes Schauspiel. Mhm. Was dich in diesem goldenen Käfig halten soll, damit du dir sagen kannst, läuft bei mir. Ja? Ja. Wenn du dir erlaubst, das zu sagen, und alles zu hinterfragen, woran du jemals geglaubt hast. Und dieses Bewusstsein immer wieder häufiger einlädst. Manchmal kann es sein, dass du abends im Bett kommst und merkst, boah, ich war den ganzen Tag unbewusst. Fuck.
2: Hm. Ich bin den
1: ganzen Tag wieder meinen Programmen nachgegangen. Ich war einfach nur auf Autopilot eingestellt. Ich war gar nicht ich selbst. Das ist einfach nur passiert. Dann hast du trotzdem Bewusstsein dafür. Mhm.
0: Und das ist der
1: erste Schritt. Ja, Bewusstsein für etwas zu haben, ist Bewusstsein. Und selbst wenn das die niedrigschwingenden oder undienlichen Dinge sind in deinem Leben, die die du heute einfach nicht mehr brauchst. Aber dafür ein Bewusstsein zu haben, ist mehr als die halbe Miete. Wenn du dieses Bewusstsein immer wieder einlädst, selbst wenn du mit dem Bewusstsein ein Jahr lang immer wieder beobachtest, was für ein Scheiß du machst, beobachte einfach. Nimm einfach nur wahr. Und wenn du dich von diesem Verhalten distanzieren kannst, indem du das aus einer Haltung beobachtest, von der du das ganze Leben tatsächlich stattfinden lassen kannst, dann passiert von Selbstveränderung. Wenn du dein Verhalten beobachten kannst, wenn du deinen Verstand hören kannst, wer bist du dann, wenn du nicht dein Verstand bist? Wenn unser Verstand uns den ganzen Tag lenkt und sagt, ich stehe jetzt auf, ich putze meine Zähne, ich gehe jetzt auf Toilette, ich mache mir jetzt Frühstück, mache ich das, mache ich das, gehe ich raus, und das, komm wieder nach Hause und denke mir, wow, ich war heute echt die ganze Zeit geführt von meinem Verstand. Krass. Ich habe das gemacht, das gemacht, das gemacht und alles hat mir mein Verstand aufgegeben. Und während ich das gemacht habe, habe ich gar nicht wahrgenommen, dass mein Verstand mir das nur aufgegeben hat. Du kannst ja immer noch deine Zähne putzen, wenn dein Verstand dir sagt, putz deine Zähne. Aber mach das aus der Haltung, dass du deine Stimme in deinem Kopf wahrnimmst. Oh wow, die Stimme hat mir gerade gesagt, putz deine Zähne. Möchte ich das jetzt wirklich machen? Oder steht vielleicht gerade in das andere Fühle ich vielleicht gerade vorm Zähneputzen zu meditieren? Mhm. Fühle ich, ne? Fühl ich gerade so ein bisschen zu spielen? Fühle ich gerade heute Abend mal keine zehn Seiten in meinem Buch zu lesen, weil ich so müde bin, dass ich einfach schlafen möchte. Ja? Fühle ich gerade meinem Schatz zu so sagen, dass er mir zu wenig Aufmerksamkeit gibt oder zu wenig Zärtlichkeit und zu wenig Berührung gibt? Fühle ich das gerade? Oder höre ich auf die Verstandesstimme, die sagt, nee, ich sage das lieber nicht, sonst entsteht wieder ein Streit. Weil der kann damit nicht umgehen. Ja. Und so weiter und so fort. Mhm. Ich auf alle Lebensbereiche runterziehen. Beobachte dich erstmal. Beobachte die Stimme in deinem Kopf, die die ganze Zeit redet und dich beschäftigt hält. Die die ganze Zeit versucht, die nächste Aufgabe zu suchen und dich ins Tun zu bringen. Ja. Und Jedes Mal, wenn du sie hörst, lehn dich zurück, setz dich mal kurz hin. dass sind es so 30 Sekunden sind. Atme drei, viermal tief und sag, okay, jetzt nehme ich die Stimme nochmal wahr, aber aus einer anderen Haltung. Und mal schauen, ob es mich immer noch so sehr in dieses Machen bringt. Oder ob ich dann sage, Nee, jetzt, wo ich die so wahrnehme und in mich hineinfühle und mir gerade die Pause gegeben habe, habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Klar, gewisse Dinge müssen manchmal erledigt werden. Ja, wir wollen keine Hippies sein, die irgendwo im Wald äh, nur noch, keine Ahnung, das habe ich eben schon gesagt, musizieren und Instrumente bauen und, und keine Verantwortung im Leben tragen. Denn wir haben Kinder, wir haben ein Business, wir haben Sehnsüchte in uns drin. Wir wollen gehört werden, wir wollen gesehen werden, wir wollen rausgehen. Eine meiner Sehnsüchte ist gesehen und gehört werden. Mhm ist war nichts Verwerfliches dran.
2: Nee. Und
1: wenn ich gute Dinge da hineinpacke und damit rausgehe, ist es toll. Wenn ich aber irgendeinen Scheiß auf der Straße erzähle und dieser Sehnsucht nachgehe und negative Energien verbreite, dann ist das meiner Meinung nach definitiv etwas, was nicht der menschlichen Natur entspricht. Die menschliche Natur ist darauf ausgelegt, zu teilen, mhm. Verbindung stattfinden zu lassen, zuzuhören, Mitgefühl zu haben, mhm. zu lieben, sich tief in die Augen zu schauen, zu umarmen, Freude zu empfinden, mit Genuss zu weinen, achtsam die Wut zu kanalisieren und irgendwo rauszulassen, um den Energiekörper fließen zu lassen. Dein Körper ist ein Energiekörper. Die ganze Zeit fließt irgendwas durch. Und Somatik, wie eine Periode, die ausbleibt, wie Schilddrüsenprobleme, wie Nebennierenschwächen und so weiter, basiert immer nur auf Energiestau in dir drin. Mhm. Das bedeutet, da ist irgendeine Emotion, irgendeine Energie, die durch dich ja. fließen möchte, der du nicht den Raum gibst, gefühlt zu werden, mhm. Ach, zu fließen. Dadurch entsteht eine energetische Blockade in dir drin und das ist so weit weg für unsere ganzen Wissenschaftler, unserer westlichen Welt, absolut. Wie gesagt, ich sage nicht, nimm nicht deine Nahrungsergänzungsmittel und achte auf Blaulicht und so weiter und so fort. Mhm. Das sind alles Dinge, die fließen da auch mit hinein. Aber auch das, das Fühlen, ist absolut in Vergessenheit geraten. Wir intellektualisieren alle Dinge.
2: Mhm.
1: Ja? Ich muss die, die Sternkonstellation nicht sehen, um zu fühlen, was gerade ansteht. Ich muss nicht mit einem Messgerät in die Wiese pieksen, um zu schauen, okay, da ist gerade irgendwie ein Erdungsprozess, der stattfindet, wenn ich barfuß draufstehe. Und ja. ich gehe barfuß drüber und ich fühle das, dass irgendwas in mir passiert. Mhm. Ich muss nicht irgendeine Sauerstoffstudie lesen über Lungen und Ausdehnungen, die mir sagt, dass wenn ich tief atme, dass ich entspannter werde, weil der Parasympathikus aktiviert wird. Ja. Sondern ich fühle das. Du merkst, ich habe dieses ganze intellektuelle Wissen in mit drin, weil ich das Ganze schon durch bin. Mhm. Neben ihren Schwäche bis Schilddrüse bis Hormonprobleme bis dies und jenes habe ich alles schon durch. Nahrungsergänzungsmittel, was kann ich alles zur Selbstoptimierung machen? Meditation, Gewohnheiten überschreiben, Glaubenssätze umprogrammieren. Das hilft nichts. Das ist ein Teil davon, aber danach geht es weiter. Mhm. Und wenn du nicht bleibst, dann holt dich irgendwann wieder dein Leid und deine Somatik ein auf psychischer Ebene und auf physischer Ebene.
2: Mhm.
0: Also, gerade so das Thema, wie jetzt du äh, was du jetzt gesagt hast, mit ähm, was du gesagt hast mit dem äh, Thema. Ich muss dich hier und da und da das und das messen. Also würdest du auch sagen, so Fitness-Tracker und so, also, oder ist, ich frage mal so, was hältst du von Fitness-Trackern und sowas? Ura-Ring und was es nicht alles gibt. Das ist äh, ja moob -Band.
1: <lacht> Mehr heute. Ich habe das jahrelang gemacht. Ich habe sieben Jahre Bodybuilding betrieben, habe jedes einzelne Gramm, was ich gegessen habe, getrackt, bin überall mit meiner Tupperdose hingelaufen und <lacht> habe Essen vorbereitet. Selbstverständlich ist es schön, Essen vorzubereiten, wenn du weißt, dass du an einem Ort gelangst, wo es einfach nicht das Essen gibt, was dir gut tut und was dein Wohlbefinden steigert. Dann bereite dein Essen vor. Und wenn du gerade in einer Situation in deinem Leben bist, wo du einfach deinen Körper mehr verstehen möchtest, dann macht es auch Sinn, vielleicht ein bisschen zu tracken und zu schauen, okay, wo bin ich jetzt gerade vom Kalorienbereich? Was, was kriegt mein Körper gerade gestemmt? Und dann aber wieder in die innere Arbeit gehen und schauen, okay, durch dieses aktivere Leben und durch das Verändern der inneren Haltung, was passiert jetzt auf einmal? Und wie verbrennt mein Körper jetzt zum Beispiel? Ich habe sehr, sehr lange ähm, in einem ein Jahr lang in einem Healing Center hier in Costa Rica gearbeitet und wir mhm. haben in Zeremonien ähm, Unterstützung geschenkt. Eine Sekunde, ich muss kurz meinen Akku hier anschließen. Ja. So und wir haben in Zeremonien haben wir Unterstützung geschenkt und haben eine Energiearbeit stattfinden lassen, die die ganze Zeit da war. Ich habe weder Sport gemacht noch Krafttraining, aber ich habe einen Kalorienverbrauch gehabt, den du nicht erklären konntest. Ich musste jeden Tag eine Tüte Chips essen, um mich zu erden und okay. meine Kalorien aufrechtzuerhalten, weil ich sonst keinen Appetit auf andere Dinge hatte weil wir so sehr die ganze Zeit auf diesen auf diesen feinstofflichen Ebenen unterwegs waren, das so anstrengend war. Und das sind alles Erfahrungen, die muss man einfach haben, um zu verstehen, dass es nicht nur um Makros und Mikros geht,
2: mhm. sondern
1: dass es einfach viel darüber hinaus ist. Und dass es nicht nur um 10.000 Schritte machen geht, sondern dass unsere innere Haltung und woher wir das Leben stattfinden lassen, auch darüber bestimmt, wie viel Energie wir die ganze Zeit verbrauchen. Wenn wir mal aktiv eine halbe mhm. Stunde mit einem Zettel und Stift am Tisch sitzen und über etwas nachdenken, dann kommen wir danach raus und wir sind absolut erschöpft. Wenn wir aber den ganzen Tag nur unter der Schule, unter der Dusche grübeln, dann kommen wir A, erstmal auf keine Lösung. Und B, akkumuliert sich das und sind wir am Ende des Tages vielleicht erschöpft, wenn wir im Bett sind, weil wir den ganzen Tag gegrübelt haben. Aber wir kommen nirgendwo wohin damit. Ja. Aktives, konkretes Nachdenken über etwas. Ohne Ablenkung, ohne Handy und so weiter und so fort. Ich halte heute nichts von, von Fitness-Trackern und so weiter, aber es kommt auch wieder darum darauf an, wie du das machst. Hm. Habe ich dir gerade erklärt. Ne? Also du kannst Fitness-Tracker nutzen, weil du einen schönen Körper haben möchtest, weil du denkst, dass du dadurch deinen Selbstwert irgendwie aufrechterhalten kannst, dadurch sexier bist für andere Männer oder für Frauen und so weiter und so fort, dann kannst du gerne so einen Fitness Tracker benutzen, aber was entsteht, nur Leid, weil wenn du abends fünf Gramm zu viel Kohlenhydrate ja. gegessen hast oder du noch Bock irgendwie was hast, was zu essen und dann stoppst du dir irgendwie noch eine halbe Gurke rein oder irgendwie sowas, damit du irgendwie diesen Hunger gestellt bekommst oder fängst an zu rauchen, damit du irgendwie weniger Appetitgefühl hast und so weiter und so fort, dann merkst du ja, was entsteht, einfach nur Leid, ja. Pensationsverhalten, was wir ja. schon mal hatten. Die absolut. Psyche des Menschen ist super interessant und das Bewusstsein, was dahinter steht und diese Psyche passieren lässt, ist auch super interessant und mhm. du merkst, glaube ich, auch in der Art und Weise, wie ich darüber rede, dass es einfach etwas ist, was mich absolut begeistert und wo ich jeden Tag neue Dinge lerne und weiterhin auf Tuchfühlung gehe und erforsche. Der eine Mann der, äh, oder Frau interessiert sich für Meeresbiologie und taucht ganz tief und umso tiefer man taucht, desto seltenere und 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 äh, Schönere Dinge findet man vielleicht für sich selbst. Wir ja, haben einem höheren Potenzial. Wir wissen das mittlerweile schon, dass ganz tiefer Meeresboden vielleicht auch Lebewesen leben, die teilweise sogar vielleicht weiterentwickelt sein können als wir. Who knows? Wer weiß? Ja. Und so ist das auch in uns drin. Also umso tiefer wir gehen, desto mehr Potenzial können wir ausschöpfen. Und desto leichter und müheloser können wir uns weiterentwickeln. Ich glaube, die einfachste Faustregel ist, wenn sich dein Leben mühsam anfühlt, da machst du gerade etwas, was nicht deiner Natur entspricht. Ein Leben darf anstrengend sein. Verstehe mm. mich nicht falsch. Aber nicht mühsam. mühsam Mühe kreiert Leid. Aber ich sehe hinten, du hast irgendwie dein Gym in deinem Wohnzimmer aufgebaut. Es ist manchmal anstrengend, irgendwie Gewichte zu stemmen. Aber nach fünf bis zehn Minuten merkst du auf einmal, wow, das hat gut getan, dass ich mich da hingesetzt habe und dass ich dann doch noch mal heute wenigstens eine halbe Stunde lang ein bisschen okay. meinen Körper bewegt habe, weil ich vielleicht nicht die Wohnung verlassen habe, weil Covid war oder was auch immer. Ich habe mich ein bisschen bewegt und Ne? Ähm, emotion, Energy in Motion, dadurch werden auch die Emotionen in dir drin ah. bewegt und ich kannst du wieder fließen lassen und die Blockaden werden gelöst. Ja? Das Anstrengung führt dich zu Glück, zu Freude, zu Frieden, zu Selbstbestimmung. Zu, du hast ja gesagt, wir wollen glücklich sein und genau dahin bringt dich das. Aber Mühe kreiert immer nur Leid, weil du etwas tust, worauf du eigentlich gar keinen Bock hast.
2: Mhm.
1: Ich habe zum Beispiel gar keinen Bock auf Bürokratie in diesem Lebensabschnitt, deswegen habe ich gesagt, ich verlasse Deutschland. Ich habe keine Lust mehr auf Briefe. Ich ja. habe keine Lust auf Steuererklärungen. Ich habe gerade Lust, meine Energie, die ich habe, meinem Alltag auf etwas anderes zu channeln, weil ich damals noch nicht die Haltung kultivieren konnte, auch die Steuererklärung zu genießen. Heute würde das Ganze anders aussehen, wenn ich jetzt in Deutschland leben würde und meine Briefe und meine Steuererklärung machen würde, weil ich neue Dinge dazu gelernt habe. Manchmal muss man dafür Deutschland verlassen, um das für sich zu erfahren. Man kann es aber auch in Deutschland machen. Ich erfahre das jeden Tag durch die Vielzahl von Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Und lerne ja. von jeder Person mit dazu. Mhm. Alleine durch den Podcast und durch die Fragen, die du gerade gestellt hast, auf die ich mich nicht vorbereiten konnte, habe ich wieder so viel zwischen den Zeilen dazugelernt, weil neue Dinge in meinem Gedankensfeld emporgestiegen sind, dass ich unfassbare Dankbarkeit und Demut dafür empfinde, dass wir hier gerade miteinander sprechen durften. Und das sage ich aus tiefstem Herzen. Das sage ich nicht nur, um cool zu klingen in deinem Podcast. Es, es ist Fakt. Es ist so.
0: Mm, Dankeschön. Das,
1: das freut
0: mich sehr. Danke dir. Wow, sehr, sehr, sehr cool. Ich, wie gesagt, könnte dir ja tausend Stunden zuhören. Das ist so krass einfach. Ich bin gerade in so einer krassen Energie irgendwie. Da bin ich selten drin. Also wirklich mega. Vielen, vielen Dank. Ich, ähm, ja, wir reden jetzt auch schon über eine Stunde. Ich glaube, das ist echt eine richtig gute Zeit. Ähm, ja, daher vielen, vielen Dank einfach an deine Zeit. Wirklich, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und super tolle, ja, wertvolle Ansätze einfach auch nochmal mitge mitgegeben, ne, wo man sich als einfach mal selbst reflektieren kann, vielleicht doch mal noch ein bisschen so ja für seine eigene Wahrheit so zu finden, seinen eigenen Weg vielleicht einzuschlagen und einfach mal ein bisschen mehr ins Fühlen zu kommen, in was möchte ich wirklich. Ähm, Genau, daher einfach ganz, ganz, ganz großes Dankeschön von, von ganzem Herzen an dich für deine Zeit auch und ansonsten darfst du auch super gerne noch erzählen, wo man dich findet, wann man sich gerne an dich wenden darf.
1: Ja, eine Sache, die ich vorab teilen möchte, du hast gesagt, ich bin jetzt in einer Energie, in der ich sehr selten bin, das ist genau das, was ich am Anfang des Interviews gesagt habe. Wir werden aus einer Haltung dieses Gespräch stattfinden lassen und ich werde dich mitziehen und mitführen, sodass du automatisch merkst, dass viel Leichtigkeit und, und Frieden und Freiheit reinkommt. Ja. Wir feststellen, dass wir beide das Gleiche sind, auf derselben Reise sind, wollen alle glücklich sein, Frieden verspüren, selbstbestimmt durchs Leben gehen. Und deswegen sagt Ram das immer sehr schön, we all walk each other home. Das heißt, wir brauchen einander. Dieses Gespräch war wieder notwendig für mich und für dich und für alle Leute, die das gehört haben, um einen Schritt weiter im Bewusstseinsentfaltungsprozess zu kommen. Das heißt, ich habe genauso viel bekommen, wie du von mir. Und deswegen ist meine Dankbarkeit zutiefst ehrlich. Wo findet man mich? Ähm, ich glaube, openyourspirit.de ist unsere Seite. Das ist, glaube ich, das Einfachste an dieser Stelle. Ansonsten haben wir auch einen Podcast, den wir seit über zwei Jahren pflegen und hegen, super tolle Gäste immer wieder haben und genau über diese Themen sprechen. Du kannst in unserem Podcast auch meine Transformation der letzten zweieinhalb Jahre sehr gut nachvollziehen, wenn du die erste Folge hörst, dann irgendwo mal mittendrin und dann irgendwo mal jetzt die letzten Folgen. Und es wird genauso weitergehen, ähm, wenn meine Folgen von heute dieselben sind wie die vor einem halben Jahr, und das kennst du wahrscheinlich auch bei dir, dann haben wir irgendwas falsch gemacht im Leben, dann sind wir wieder irgendwo hängen geblieben, ansonsten auf Instagram, navid.eskandapur kannst du ja gerne unter den Podcast packen, wenn es dich ruft und ähm, ja meine Frau Lisa Weichenthal, auch, äh, sie ist dort zu finden und jede Dame, die sich gerne mit dir verbinden möchte, Weiblichkeit neu erforschen möchte und auch diese Bewusstseinsthemen mit Weiblichkeitsarbeit verbinden möchte, ähm, altes ursprüngliches Wissen für sich erfahren möchte, um wieder zu dieser Reife als Mutter, als Frau zu gelangen, ähm, die wir heute brauchen, um eine ausgeglichene und ein Harmonie lebende Gesellschaft besitzen zu können, dann kannst du dich auch natürlich gerne da melden und da so ein bisschen erkunden. Dankeschön für die Zeit, danke für die tollen Fragen, danke für den Austausch und äh, bis ganz bald, falls deine Community uns wieder im Duo hören möchte.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Ja, vielen Dank werde ich auf jeden Fall alles unter dem Podcast verlinken, unter dem Video und ähm, dass ihr, ja, dass man euch dann auf jeden Fall auch findet. Genau, und dann vielen, vielen Dank und dann noch einen wunderschönen Tag und auch an dich als Zuhörer da draußen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und fürs Zuhören. Gib uns super, super gerne Feedback.